1: Siamo Alessandro Gianluca e insieme a Claudio siamo i fondatori di Juice. Oggi abbiamo il piacere di avere qui ospite con noi Stevie Kim. Stevie è Managing Director di Vinitaly, che è la fiera vinicola più importante in Italia e uno dei riferimenti a livello internazionale. Oggi, assieme a Stevie, parleremo della sua storia, di come ha stravolto la comunicazione all'interno di Vinitaly e del valore della formazione all'interno del settore vitivinicolo. Parleremo di vino italiano e di vino italiano del mondo e approfondiremo il settore fieristico e di come sta cambiando in quest'ultimo periodo. Ciao Stevi, benvenuta su Juicy Tap. Ciao. Come al solito di molte parole. Allora Stevi, io ti chiederei subito di presentarti e di darci una tua piccola presentazione della carriera che hai fatto e magari per fornire anche un quadro generale a chi ci ascolta.
2: Allora, mi chiamo Stevie Kim e sono in realtà coreana-americana, il mio peccato originale è veronese, quindi poi so, adesso vivo in Italia. Io come aspetto sembro diciamo, molto orientale, però in realtà io penso come un newyorkese, neanche americano, che è molto diverso. Però poi ho questo cuore italiano, diciamo, in modo un po' romantico. Non sono tanto romantica, quindi questo è il massimo che si possa fare, mi raccomando. Dopo, diciamo, durante l'università ho sempre lavorato, non come come voi. (ride) e Quindi lavoravo come giornalista a Forbes, Forbes, Forbes Americano, in Fifth Avenue, all'epoca, solo perché il titolare faceva delle mega feste. Mi sono, insomma, appassionata per quello. Um, e poi, quando mi sono laureata, ho lavorato come, non ci crederà, non mettetevi a ridere, ma come tax consultant per Pricewaterhouse. ok Quindi sai che è una, una, un'azienda di revisione? Pricewaterhouse, perché non c'era... Era prima di tutto, quindi non è, non è più PW, Cooper's, Library, bla 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 Non c'era questa roba qui, era solo Pricewaterhouse. E avevo un unico cliente, IBM, e facevo consulenza a soprattutto a espatriati per come fare il loro investimento e posizionare le loro uh, finanziarie diciamo. Quindi questa, non ci crederai, facevo questo. E poi sono, sono venuta in, uh, in Europa, in Italia in realtà perché avevo un'amica a Verona e perché in realtà era solo una sosta perché, sai in America in realtà, voi siete troppo fortunati, non lo sapete, perché in America di solito hai vacanze di due settimane, non due mesi come ce l'avete voi qui. Allora, come ogni anno, venivo in Europa per due settimane, dopo mi sono stufata e ho detto, prendo un anno sabbatico, vado in Balcavella. Allora, sono andata in Grecia con questi due professionisti, mi hanno fatto morire perché non ero tanto brava ad andare in Vela. E poi mi sono fermata a Verona perché avevo questa amica. Qualcuno mi ha chiesto di insegnare inglese, diciamo. Allora c'era questa scuola dove ho fatto una lezione privata a questo medico che doveva fare sua prima presentazione in Oxford e Cambridge, solo che non parlava inglese. Allora lui diventa mio marito. Ecco, Non è tanto originale, (ride) quindi per quello sono rimasta qui, perché mio marito ha attivato la prima ospedalizzazione di sul disturbo alimentare, quindi l'anoressia e bulimia, in Italia e ci ho creduto molto. Allora sono rimasta io per anche, um, assistere a questo sviluppo di quello che stesse facendo. E poi dopo un po' ho detto per salvare il mio matrimonio perché lavoravamo insieme, altrimenti lo uccidevo, allora ho detto faccio qualcos'altro, torno a fare quello che facevo prima che è un po' diciamo investimenti, consulenze finanziarie, eccetera perché mia formazione è economia, sono economista. All'epoca c'erano cinque fondi solo in Inghilterra in, um, uh, allora volevo fare un, un prodotto per fare questo, per non lavorare più con uh, mio marito. Questo era l'unico obiettivo. No, o lo uccidevo o, o facevo qualcos'altro allora ho optato per la seconda e cominciò solo che c'è stato questo crack finanziario quindi sono molto vecchia quindi non so se eravate ancora nati c'è stato questo crack finanziario nel 2007 e ho dovuto uh, smettere di fare questo perché nella mia sfortuna sono stata fortunata che non ho proprio lanciato però questo prodotto volevo lanciare in Italy. Ecco, finalmente arriviamo a Venizioni. Quando non fu, allora allora ho detto che Verona Fiere mi hanno reclutato per fare sviluppo internazionale, visto che ero libera. Ecco, è lì nata l'amore.
0: E ci ha raccontato un po' di questo fantastico percorso che ti ha portato dall'America in Italia e di come poi a un certo punto la tua vita si sia incrociata con quella di, di Verona Fiere e sia nata Vinitali. Ma per chi non dovesse conoscere il mondo di Vinitali, che cos'è Vinitali? Ci puoi un po' raccontare come è strutturata Vinitali International, quali sono i diversi eventi e attività che vengono svolte all'interno di questa realtà?
2: Allora, innanzitutto. Vinitli, parliamo di Vinitley prima di parlare di Vinitli International. Vinitli non è una società, ok? Uh, non è un'azienda in sé. Vinitley è solo un brand, che è un brand, una fiera, tra tante fiere nel portafoglio di Verona Fiere. Verona Fiere è, diciamo, proprietario, questa exhibition company, di, uh, di Vinitli, il marchio e la fiera diretta. Vinitoli International non è altro che il braccio un po' in inglese si dice strategic arm che che suona meglio, ma questo braccio strategico per Vinitoli. Vinitoli sono, diciamo, la fiera annuale che succede a Verona. Vinitoli International cercare di promuovere proprio il prodotto madre, educare, diciamo, il vino, vino italiano perché Vinitoli è un aggregatore del vino italiano, come vedo io, le aziende del vino italiano, e poi comunicare, finalizzato però, al cliente di Vinitoli, quali sono i produttori. Quindi finalizzate per la fine, per essere molto concreto, per vendere una bottiglia di vino in più. Questo è è quello che che è Vinitoli International, quindi Viniciola International fa questa cosa, quindi si va all'estero cercando di portare uh, più, diciamo, fare divulgazione lì, ok, educare, comunicare, promuovere il vino italiano, ok, all'estero, però la cosa più importante che fa Viniciola International è di portare, diciamo, gli operatori qua in Italia, non solo a Viniciola, una volta all'anno ma anche nelle proprie aziende in territorio. Questa è un po' la missione e di quello che ambisce di fare Veneto International. Ovvio poi ci sono vari prodotti che si traduce questa missione in vari obiettivi precisi.
1: Evi, prima di parlare dei, dei prodotti di Vinitaly International, io ti chiederei una cosa molto semplice ma concreta, cioè quando sei entrata all'interno di Vinitaly, eh, Vinitaly era già una fiera importante a livello eh, italiano, però secondo me necessitava di un cambio di mentalità e di comunicazione, come hai fatto a rendere tu e il tuo team Vinitaly oggi eh, la più importante fiera vinicola italiana, ma soprattutto come hai reso Vinitalia e Vinitalia International un brand vinicolo globale. Che cosa hai portato?
2: Allora, innanzitutto io dico sempre che Vinitalia non è un patrimonio di solo una Fiera, è in realtà patrimonio del vino, tutta la filiera uh, del vino italiano. Io forse la mia uh, fortuna okay, era che ero ignorante del vino. Non vino italiano, vino. Allora questo mi aiutava a trovare la chiave di lettura, di avvicinamento alle persone, al mercato. Perché io dico sempre, se capisco io, allora siamo a cavallo. no? Perché secondo me voi produttori pensate, innanzitutto voi pensate che è quello che è importante è quello che c'è dentro la bottiglia. Io invece parto da un altro livello, io do per scontato quello che c'è dentro la bottiglia ora è buono. Non era così quando io ero giovane, te lo dico onestamente, a New York il vino italiano non era uh, considerato di qualità, ok? Erano boldolesi, uh, champagne, soprattutto francese. Però ora con la tecnologia, secondo me, il vino italiano ha fatto tanti, tanti, tantissimi progressi. Quello che ho voluto fare è di rendere il vino italiano un pochino più semplice, perché il vino italiano non è semplice. Io dico sempre, il vino italiano è come gli italiani, complicatissimi. Uno hanno le loro eccellenze, perché non è a caso che gli italiani... Sono eccellenze, rappresentano le eccellenze in cucina, in design, in in fashion. Però nello stesso tempo siete troppo individualisti. E questo è esattamente il quadro perfetto del vino italiano. Completamente la biodiversità, l'offerta meravigliosa, però è altamente... Frammentati. Cioè ogni cugino ha, di, diciamo, mezzo ettero del vino, una vignetta. Ti racconto un aneddoto. Quando io comincio, io dovevo rappresentare, diciamo, Verona Fiera. Non, non stavo facendo ancora vino. e Dovevo sostituire uh, il direttore generale della fiera a New York. E c'era una colazione enorme di 350 addetti ai lavori a New York. Del, uh, del vino, settore diciamo trade okay? e io stavo solo leggendo quello che mi hanno preparato per una fiera, buongiorno, buonasera ma, eh? e io leggo la prima riga, in Italia ce ne sono um, uh, 175.000 produttori in Italia una cosa del genere, o forse 150.000 e io leggo io dico ma scusate, sai come sono fatta no? ho detto ma scusatemi sarò ignorante ma questo Qualcuno mi può confermare questo numero? All'epoca, ti dico di dieci anni fa, scienza, io non capivo chi fosse a professor Atiglio Scienza, lui alzò la mano e dice in realtà ci sono 350.000, è scorretto, una roba del genere, hai capito? Per farti capire, in questo piccolo diciamo, uh, paese, c'è un, ci, ci sono veramente tanti, tanti, tanti uh, produttori che producono tanti, tanti, tanti vini diversi, no? E quindi se anche, anche abbiamo questa fortuna di avere così tante uh, diversità, vitigni autoctoni, ma è complicato uh, a spiegare il mercato.
0: Sì, quindi da quello che abbiamo capito, eh, Vinitali è molto di più. Dei, solo quei quattro giorni di fiera in cui poi si, si realizza tutto quanto. E Prima hai citato quelli che sono diciamo, i prodotti di Vinitaly eh, International, le attività. Ce li potresti un po' raccontare tutti quanti, sia quelle in Italia che quelle che poi fate anche all'interno del mondo per comunicare Vinitaly e portare le persone poi in Italia?
2: Allora, alcuni prodotti non sono, diciamo... Uh, Tagati Viniti International. Eh, ricordiamoci che c'è Vinitoli come madre e poi tutti gli altri prodotti, di qui anche Viniti International. Però il nostro gruppo di lavoro, io mi sono chiesta se dobbiamo metti, uh, promuovere il vino italiano in Cina, è difficile che faccia io, o te o Alessandro. Servono i cinesi. Quindi noi. nostro gruppo abbiamo tre cinesi un altro mercato importantissimo non si non se ne parla molto però in realtà russia ad esempio un mercato vinitli è fortissimo in russia c'è una tradizione lunghissima mercato significativo e noi abbiamo due russe ok che sono rigide come l'ama, ma sono russe e loro parlano russo con i russi. C'è poco da fare, sia da, da giornalisti a, diciamo, trade, da importatore, cioè devi avere uh, le persone. Ovviamente abbiamo tanto uh, um, anglofile in, in casa, no? Però abbiamo anche un pakistano, abbiamo canadesi, abbiamo inglesi, Uh, ok, anche, abbiamo anche un ligure, cioè per, giusto per avere qualche italiano. Okay? Però per dirti, secondo me, questa è una cosa importante perché non possiamo pretendere di capire il mercato se non uno la cosa banalissima non parli la lingua. Allora, tornare ai prodotti, noi facciamo una cosa uh, dire molto figo, come dicono i giovani, non io, voi. Uh, si chiama Opera Wine Opera Wine che è un grand tasting di 100 migliori produttori vengono selezionati da Wine Spectator che è una rivista americana però devo dire mercato americano è il mercato più importante per il vino italiano Wine Spectator è la rivista più importante per America quindi due per due Wine Spectator è quello, diciamo, più importante per il vino italiano, visto che il mercato americano è quello importante. Wine Spectator uh, quindi sceglie ogni anno 100 uh, produttori più, diciamo, uh, prestigioso. Loro fanno un evento anche a New York ogni anno che si chiama uh, Wine Experience e questo è un grand tasting, praticamente una grande degustazione scelto da loro i produttori, i grandi nomi e questo è un, un evento un po' più sexy and glamour che fa, apre pista per il Vinitoli. E lì queste 100 aziende hanno la possibilità, di hanno pochi inviti e poi noi invitiamo anche giornalisti internazionali, eccetera. Alcuni vengono anche con loro jet privati, quindi è un momento molto, molto uh, importante che apre, Uh, Questo è un prodotto. Poi un altro prodotto, ad esempio uno imminente, si chiama Wine to Wine, un uh, Wine Business Forum, che è due giorni di uh, formazione, settantina di workshop parallele e quest'anno sarà ottava edizione. E lì si, si ascolta, si confronta anche con un centinaio di relatori uh, internazionali. Quindi questa è un'altra cosa. L'altro prodotto di cui ne vado molto fiera è questo Vinitoli International Academy, dove si creano ambasciatori, tra virgolette, del vino italiano nel mondo. Quindi vengono a fare o il flagship è a Verona, sempre prima di Vinitoli, ovviamente, 5 giorni, E si fa un corso molto intensivo e non è facile perché il pass rate è 25%. Circa 900 persone hanno fatto il corso in questi anni. Direi che ci sono 270, mi pare, ambasciatori nel mondo ora. E ovviamente noi abbiamo, tramite loro, cerchiamo di aumentare il megafono del vino italiano. Quindi stiamo cercando di tirare su pochi ma buoni in modo consistente. Ora siamo alla ventesima edizione. Poi in più ci sono tutte le attività di Vinitoli all'estero, tipo eh, ti dicevo Vinitoli in Russia, Vinitoli a Hong Kong e così via. Vinitoli in Cina, adesso segue un'altra mia collega direttamente perché lui è residente in Cina. Abbiamo, facciamo anche concorso, diciamo che si chiama Five Star Wines, non è la parte di 5 Stelle, non è una co- questione politica. La cosa poi molto, molto, molto importante, che magari si nota meno, è che noi facciamo la parte di Incoming. Vinitli, diciamo, è impegnato a fare Incoming di operatori e noi cerchiamo di fare la bandiera per questo. Perché questa è la parte importante. Cioè, parliamoci chiaro, i francesi sono stati bravissimi, bravissimi, non perché il loro vino è migliore, non è, non è che di meno, ovviamente, no? Però è perché loro sono riusciti a portare le persone nel loro territorio e poi ha fatto il piccolo lavaggio di cervello, pian pianino. Se noi riuscissimo a portare a tante tante persone la massa in italia secondo me siamo potremmo diventare numero uno per sempre perché ospitalità come italiani non lo fa nessuno e poi italiani sono più simpatici anche se siete un po rompi a volte ma però siete più simpatici poi nel talcaino la chiave vera è il cibo è la cucina ok vino italiano è meno sexy rispetto alla cucina italiana. Quindi è la cucina italiana che deve trainare il vino italiano. Io dico sempre questo, perché è sempre molto più semplice a spiegare la cucina e poi far mangiare e poi introdurre l'elemento del vino. Secondo me è un po' questa è la, la chiave.
1: Tutto chiarissimo, i progetti sono tantissimi. E però vorrei mettere un attimo il cappello su una delle vostre attività e ti chiedo di andare un pochino più nello specifico, che è Vin Italy International Academy, quindi sul valore della formazione. È forse il progetto che io sento maggiormente, perché prima hai detto che voi create degli ambasciatori del vino italiano. Puoi raccontarci come l'avete sviluppato e magari quali sono i progetti futuri?
2: Allora, ascoltami, io purtroppo devo ancora menzionare questo marito che ho perché. Io ho ancora adesso altre attività, di cui una è formazione ai medici e ai psicologi. Lo faccio da più di vent'anni. Quindi io ho creato il primo master sulla terapia cognitivo-comportamentale, su disturbi dell'alimentazione e obesità. E, uh, è un, un corso master che dura un anno in realtà Vinital International Academy non è altro che una replica ok? di questo corso che lo faccio da 25 anni solo che l'ho tradotto in vino allora secondo me è proprio questo io vengo da un altro mondo quindi io cerco di sfruttare le cose che funzionano e adattare nella filiera vino, quelle che possono essere adattabili, perché creare pochi ambasciatori ma buoni è la risposta diciamo che è un pochino più efficace e cost efficient pochi ma buoni che veramente loro sono fiera di essere l'ambasciatore hanno questo taglietta sul loro fronte e dicendo che io sono vino italiano Io posso spiegarvi il vino italiano, perché io, te e lui da soli non ce la facciamo. Ci servono altri che vivono, che bevono, che consigliano, che vendono, che educano, che promuovono il vino italiano nel loro territorio. Quindi questo devo dire che è stata una nostra fortuna.
0: Sono d'accordissimo sulla necessità di creare e formare più persone possibili che poi vadano in giro per il mondo a raccontare del vino vino italiano perché quello è il il vero segreto per contaminare più persone possibile e poi farlo girare in giro per il mondo. Perché se pensiamo di essere noi gli unici produttori, gli unici a poter parlare del, del loro vino, gli unici a conoscere la verità, poi alla fine le persone che che si possono influenzare, a cui si può raccontare restano quelle che riesci a raggiungere te invece avendo più persone che viaggiano per il mondo e che raccontano de- dei nostri prodotti sicuramente poi sarà più facile attrarre persone verso il nostro territorio prima Stevie hai detto una cosa secondo me interessante quando parlavi dei, dei vari prodotti che sono eh, del-, del progetto Vinitali che sono tutti quanti però molto legati sull'aspetto umano, sull'aspetto personale la fiera è l'evento in persona per eccellenza dove si entra in contatto ma anche eh, la, parte, la parte di formazione soprattutto nel vino c'è bisogno di, di stare insieme, di condividere e di, assaggi- di assaggiare la stessa bottiglia e sicuramente l'ultimo, gli ultimi anni non sono stati facili immagino per Vinitaly, ma anche per il mondo delle fiere in generale. Ci puoi un po' raccontare qual è la situazione del, del mondo delle fiere oggi e come ha cercato di affrontare questa situazione unica di difficoltà?
2: Allora, um, sicuramente la situazione delle fiere fisiche hanno sofferto, perché non si poteva farlo. No, io ho usato Zoom prima della pandemia poche volte, però ora c'è Zoom Fatigue. E noi abbiamo avuto la piccola finestra di fare un evento, questo Grand Tasting di Upper Wine in giugno. E ti assicuro, non è la stessa cosa. Perché quando ci siamo visti, abbiamo cambiato il venue per avere un posto più largo, abbiamo limitato le persone. Comunque c'erano più di 2000 persone, non sembrava, ma le persone che sono venuti, sia i produttori, ma ci siamo messi a piangere tutti, della gioia. Perché quello che facciamo, che che tu venda il vino, che tu sia un cantante, qualsiasi cosa che tu faccia sono 80% di rapporti interpersonali. Questo è un dato di fatto. Anche se anche qua in ufficio 80% del mio lavoro è incentrato sul rapporto interpersonale quello che stiamo facendo noi una discussione questi sono rapporti interpersonali quindi secondo me eh, sarà ancora importante le fiere specialmente nel vino perché c'è questo elemento di assaggiare il vino certo puoi mandare il vino facciamo zoom tasting tutta questa roba qua però penso che potete uh, essere d'accordo, non è esattamente la stessa cosa, meglio di nulla, e lo faremo sempre, sempre di più. Però la parte importante di trovarsi, perché non è solo quello che succede in padiglione, è quello che succede dopo. Sai, Milano, parlano di fuorisalone, Verona, tutta la città, il uh, radius di 25 km è un fuorisalone, no? Perché lì vai a vedere le persone, non, non è solo, è, è, è bere un bicchiere di vino assieme ok? non necessariamente nascono diciamo, gli ordini in padiglione si nasce dopo quando vai a trovarli in territorio quando vengono a casa tua a vedere l'azienda quindi è importante secondo me comunque sarà sempre importante la parte fierisca però c'è questa parola in cinese che lo dico da due anni crisi, che vuol dire che sono uh, composte da due caratteri. Uno è pericolo e l'altra opportunità. Noi dobbiamo, abbiamo avuto l'opportunità, ma basta vedere anche voi ragazzi, avete cominciato questa roba qua podcast ora. Magari prima non avevate neanche tempo per respirare, perché eravate sempre in giro a fare altre cose. ok? Allora, secondo me, noi dobbiamo sempre uh, prendere questa crisi, questo è un pericolo trasformare in opportunità.
0: Guarda Stevie, penso che tu abbia detto veramente delle parole belle e piene di speranza, perché quando e ci capita spesso in queste interviste di fare questa domanda un po' sul futuro post pandemia delle, delle, varie, delle varie realtà e soprattutto quando si parla di questi eventi che comunque immagino Vinitaly sia una bella macchina da mettere, da mettere in moto, cioè organizzare quell'evento di quattro, di quattro giorni portando tutti quanti i produttori non è una sciocchezza e quindi la paura di poter sentirsi dire e sarà difficile, difficile rifarlo insomma tutte quante le complessità che questa situazione si è portata appresso invece sentire la tua risposta piena di speranza di voglia di tornare a vedersi e dell'importanza che i rapporti interpersonali secondo te avranno nel futuro veramente eh, ci, riempie, ci riempie di felicità e quindi immagino che alla domanda se il futuro delle fiere continuerà, continuerà a esistere ci continueranno ad essere la tua è una risposta positiva insomma
2: Secondo me continueranno a esistere, ma in modo diverso. Non si può esistere come è stato prima, sicuramente, questo senza ombra di dubbio, perché comunque tutti noi siamo cambiati e cambiamo in continuazione. Io in ufficio ho chiuso per due settimane, durante tutto questo periodo. Non ho chiuso durante la pandemia perché la mia azienda è un'azienda di comunicazione quindi considerato diciamo, essenziale, quindi ho potuto uh, tenerlo aperto. E io ragazzi ho, ho tenuto aperto anche per i ragazzi, sempre con questo aspetto di rapporti interpersonali perché tu sai che uh, l'effetto psicologico... Non solo fisico, della, diciamo, conseguenze del Covid, ma psicologico, di essere isolata, di non toccare le persone, specialmente voi. Cioè, devo confessare che um, okay, alcuni mi fa piacere non devo più baciarli no? per salutare, devo confessare questo, ok, non ti dico nome e cognome. Però di base il fatto che voi italiani sempre abbracciate, baciate, questa c'è una carenza di tocco. E c'è questa parte psicologica, specialmente i giovani che non hanno questo sfogo di andare al bar. Io avevo sempre il bar aperto in ufficio, no? perché, perché così potevano socializzarsi. Con social distancing, tutto quello che vuoi, però era importante che ci fosse questa socializzazione, perché il rapporto interpersonale è quella chiave
1: di tutto. TV, per concludere, eh, io ti chiederei di fare una considerazione sul vino italiano, ci hai già detto tantissimo, però io ti chiederei, siccome hai un'esperienza ormai direi decennale nel settore e, e hai una visione piuttosto internazionale, puoi fornire alcuni consigli a noi produttori? Cioè dobbiamo porre lo sguardo verso nuovi mercati, dobbiamo investire di più in comunicazione, dobbiamo ascoltare maggiormente i consumatori, dobbiamo cambiare le bottiglie le etichette che cosa dobbiamo fare tutte quelle cose che hai fatto hai detto bisogna farlo (ride) no ascolta
2: fate gli scherzi allora la cosa importante secondo me bisogna fare una revisione totale della comunicazione digitale perché uh, la buona notizia è che comunque per la prima volta vedo questa accelerazione di social media da parte di uh, uh, produttori loro vogliono finalmente vendere vino online sull'e-commerce quindi vedo che c'è movimento c'è, c'è vita finalmente sono molto contenta però ora devono un po' andare in fondo No? perché devono specializzarsi in Facebook advertising non è che si vende per sé, perché persone pensano che oh, metto una bella foto e poi è tutto risolto ma non è così poi social media non è gratis No? e come, come qualcuno deve farlo e quindi di solito si fa il, il nipote o il cugino o, o d'altro va benissimo questo però se possono fare un piccolo investimento devono fare soprattutto la formazione per poter poi utilizzare come leva questo socio perché la fortuna che abbiamo tutti noi è che io posso parlare con tante persone direttamente senza filtri. Prima dovevi fare un annuncio su uh, diciamo, giornali o radio che erano costosissimi. Adesso con pochi soldi le, le aziende devono mettere a parte un investimento per comunicazione. E questo secondo me uh, è importante, investire anche nelle risorse di fare questa comunicazione digitale. Perché è vero. Tu puoi ora arrivare una persona a Singapore tramite i tuoi social media. Però devi capire, è come quando, non è che tu mandi, diciamo, il vino a vino in America a dire ok, arrangiatevi. Devi andarci in territorio a fare winemaker's dinner o o d'altro. Cioè, devi fare promozione, vari punti vendita, eccetera. Comunque serve tutto un pensiero dall'inizio alla fine. E questo... Bisogna dedicare, uh, sì, la parte tecnica, sì, è molto molto importante, la qualità del vino, però bisogna adesso capire come si comunica la, la qualità del vino, cioè come si differenzia tu il tuo vino, cioè tuo Alessandro, il tuo vino, dal vino di Gianluca. Dovete avere uh, trovare un'anima del, della vostra azienda, del vostro vino, che deve essere differenziata da tuo vicino di casa, perché questa roba del terroir, di generazioni, famiglia, cioè non ne posso più. Se tu sei antinori puoi dire 26 generazioni, ok? Però non potete tutti tutti dire generazione divina o il terroir. Allora, secondo me, ognuno deve trovare una storia da raccontare e dare una continuità, insistere per tanto tempo, E avere tanta, tanta pazienza. L'altra cosa molto importante del Covid, secondo me, è una riflessione. Dobbiamo anche investire più sull'Europa, i paesi dove possiamo andare in macchina. Io per la prima volta in questi dieci anni ho scoperto l'automobile, perché non guidavo mai. Avevo sempre macchine nuove, perché non non le usavo. Ero sempre in aereo. Ora dobbiamo pensare ai mercati quelli più vicini, dove possiamo andarci anche con nave, con macchine, anche il turismo. Dovete dare più amore a quelli più vicini ora. Perché c'è, secondo me, c'è stato troppo investimento o comunque speranza, questo Eldorado versante Cina anziché ai paesi sperduti, non capire il ritorno sull'investimento e trascurare un pochino il mercato che avete già. Però bisogna mantenere anche quei mercati, specialmente ora, quelli europei, scandinavi, cioè paesi quelli che sono vicini, bisogna curarli, secondo me, un pochino di più. Perché forse, pensando, investire un pochino di più, avrà molto più risultato rispetto a un investimento molto importante oltre ora. Uh, Covid ci ha comunque dato l'opportunità di fare una revisione e introdurre anche le cose innovative, ci vuole ogni tanto.
1: Quant'è il budget che un'azienda vinicola dovrebbe destinare al marketing?
2: Allora, in vinicola io so che di fatto, molto, almeno la mia conoscenza molto bassa, io vengo da altri settori e in teoria il benchmark è 20%, e io so che questo numero è molto, 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 molto lontano dalla realtà, quindi non dico che ogni azienda deve investire il 20%, però magari qualcosa in più si può pensare, cominciare da comunicazione digitale.
1: Un 20% del fatturato, chiaramente. Del Quindi,
2: fatturato.
1: Che, che si arriva all'1%. Ma non che, di EBITDA. Non fatturato. di abidà, del fatturato. Che si arriva all'1% con le aziende minicole italiane è tanto, forse. E dove lo destineresti? Online, offline, in che percentuali? O dipende da caso a caso?
0: Questo, questo dipende
1: molto dall'obiettivo.
0: Prima Steve ha detto anche una cosa secondo me molto vera per quanto riguarda il marketing, che è vero adesso il digitale è fondamentale perché offre un'opportunità incredibile, però nel racconto di Vinitali, secondo me c'è proprio l'essenza del marketing e della comunicazione che non è poi solo... Lo spot pubblicitario o la campagna su Instagram, ma c'è tutto quanto un mondo intorno, sia il fare educazione, le cene con il produttore, l'essere presente eh, ai vari eventi, perché alla fine la, comun- la, la vendita, il marketing è anche quello, anche avere delle persone sul territorio che vendono il tuo prodotto qualificate, che sanno veramente raccontarlo, che portano in giro quell'anima di cui parlava di cui parlava Stivi, quello secondo me poi tutto quanto insieme, tutto sommato crea quello che è il il marketing ed è motivo per cui la percentuale diciamo di investimento dovrebbe essere così alta perché non è mai soltanto il posto, la pubblicità, il marketing di un'azienda.
2: Sì, non c'è un'unica soluzione per tutti. Parliamoci chiaro. È come, come uh, un matrimonio, non so se avete delle ragazze, ma solo perché la ragazza è bella non vuol dire che potrebbe andare bene per voi per fare una famiglia. Magari ti serve quella brutta ma più intelligente a, a fare una famiglia, che ne so io. Cioè, io adesso dico una, una stupidata enorme, però è come un matrimonio, devi trovare la soluzione giusta per la tua azienda per il tuo prodotto cioè non c'è una risposta solo perché uh, parliamo di wine influencer ad esempio okay? solo perché Chiara Ferragni ha questi milioni magari non va bene per te ti faccio un altro aneddoto uh, qualche anno fa perché gli americani sono sempre un pochino più avanti nella comunicazione digitale cominciare da uh, direi 4, 4 anni fa tante aziende stanno investendo su microinfluencer che hanno anche 5.000 followers ok uh, Old Navy stavano mandando i vestiti a ragazzi di 15 anni perché lo, loro erano molto più efficaci essere influenti e fare proprio um, um, call to action come acquisto rispetto a un influencer che okay, si mette uh, vestito mio come tuo come suo a così tutti i giorni. È meno convincente di un'amica che ha 5.000 persone, ma lei lo racconta davvero. Quindi eh, non tutto che, come si dice in italiano, tutto che luccica… Eh,
0: non è oro tutto ciò che luccica.
2: Esatto, quello che volevo dire, bravi. <ride>
0: Stevie, prima di lasciarti andare, noi abbiamo un ultimo rito all'interno dei, dei podcast eh. che si chiama la piccola pasticceria. Per noi la piccola oh,
2: pasticceria. Questo <ride> mi piace moltissimo.
0: <ride> e la piccola pasticceria però Sfortunatamente diciamo Non è un uh, delizioso fine pasto Come quello dei ristoranti Ma è più una piccola pasticceria Per noi e per chi ci ascolta Ed è un consiglio che ti vogliamo rubare Qualche libro Un film Qualcosa che hai letto Visto, ascoltato Nell'ultimo periodo Negli anni Che ti ha ispirato così tanto Che pensi possa essere bello Da condividere, da condividere con noi
2: Allora Ovviamente podcast, um, in senso che io sono amante del podcast. Tanto è vero che uh, ho lanciato Italian Wine Podcast quattro anni fa. Fui quante
0: puntate avete fatto? Questa sarà la 17.
2: Ok, io sto arrivando a quasi 700. E durante la pandemia, ora la facciamo tutti i giorni, diventato un daily show. Eh, abbiamo superato un milione di duecento ascolti cioè, eh, però è soprattutto è successo negli ultimi l'ultimo anno l'ultimo anno siamo a 580.000 ascolti italian wine podcast per me è stata una salvezza e questo ti dico che, vi dico che è un'opportunità. Come per noi è stata un'opportunità di accelerare uh, il podcast e che ci, ci ha funzionato benissimo. Abbiamo la possibilità di ascoltare uh, diverse, diciamo, uh, puntate con diversi anche podcast. Quindi questo ovviamente vorrei consigliare... Se, chiunque è interessato c'è cioè un po' per tutti quello che è interessato al mercato americano abbiamo una serie dedicata a quello poi c'è uno dedicato ai produttori poi c'è uno che io faccio un po' di tanglish con è un po' un um, un cabaret più che altro in realtà io gli faccio una domanda vado via, faccio le mie cose e lui va avanti a ore quindi è molto molto facile non è come questo e poi um, facciamo anche clubhouse Magari Alessandro non lo sa o magari lo sa, però sono anche un editore. Se sì, non lo sai, allora, io faccio anche i libri, di qui uno è, questo è il libro, Italian Wine Unplug, è il libro di uh, 444 vitigni. Questo è il libro, diciamo, obbligatorio, è il testo obbligatorio per Vinici International Academy. ok? Però quello che voglio consigliare è quello che... Oh no, ho fatto anche questo, Sangiovese Lambrusco. E questo secondo me è un libro che consiglio, si chiama Jumbo Shrimp Guide to Italian Wine. Ok, solo 10 euro, però questo potrebbe essere, diciamo, è proprio il primo approccio al vino italiano in inglese Una cosa che io faccio sempre, e c'è una sezione, se ti piace Borgogna, diciamo, o che pino nero di Borgogna, allora prova Etno etno Rosso. Io cerco di sempre, diciamo, trasportare le persone che piacciono qualche
1: tipo di vino in Italia. È vero, Stevie. Verona Fiere ti paga bene, ma è stata molto fortunata. (ride) Stivi grazie mille è stato un grande piacere e speriamo di vederci presto di, di persona a questo punto
2: ragazzi in bocca al lupo juice it up
1: <ride> crepi Stivi grazie mille
0: ciao ragazzi ciao Stivi grazie mille
1: hai ascoltato Juicy
0: Tap. per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuice.net.